0: Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este estudio de Lucas, verso a verso. El día de hoy vamos a leer la cita que corresponde a Lucas, capítulo 20, versículos 45 al 47. Son los últimos tres versículos de este capítulo. Y vamos a hacer nuestra lectura panorámica. Deseo con todo mi corazón que tú puedas el día de hoy ser edificado. Vamos entonces a hacer esta lectura. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas... Que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, a estos recibirán mayor condenación. Esta parte de la escritura encontramos a, a Jesús a, comenzando su diálogo eh, con una advertencia, recordemos. Que en este escenario, en el contexto de este escenario, los escribas y los fariseos habían buscado a Jesús para tentarlo, para buscar una palabra de tropiezo y entonces acusarle. Y obvio, nunca encontraron nada porque quien, quien busca el error en Jesús no lo, va a, no lo va a encontrar. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús se voltea hacia el pueblo dirigiéndose a sus discípulos. O sea, oyendo todo el pueblo, pero estas palabras se llevan directo hacia sus discípulos. Y les comienza diciendo, guardaos de los escribas. Algo que el Señor muestra siempre es el cuidado hacia sus discípulos. Y por lo regular el Señor nos, nos advierte y nos cuida del hombre. Es decir, Dios, Dios siempre cuida al hombre del hombre. Si te das cuenta, la mayoría de los mandamientos cuida al hombre del hombre. No matarás, no robarás, eh, no adulterarás. Eso, eso, esos mandamientos tienen como objetivo cuidar el corazón del hombre de otro hombre. Entonces, esta no es la excepción. El Señor dice, guárdate de hombres, guárdate de los escribas. Pero en esta ocasión vemos que no de cualquier hombre, porque los escribas eran hombres que se dedicaban a transcribir la palabra de Dios. Estos hombres eh, se dedicaban a, a transcribirla en, en, en papiros, eh, en papeles especiales, entonces tenían un conocimiento eh, profundo, la, eh, grande, sobre las Escrituras. Pero tú los, tú los vas a ver como referente de, de personas que no tenían pero para nada un temor de Dios. Dice, guárdate de los escribas. Es interesante porque pudo haber dicho, guárdate de los de los brujos, guárdate de los hechiceros, guárdate de los de los homicidas. Pero en esta ocasión dice, guárdate de los escribas. Ten cuidado con aquellos que se dedican, su trabajo es la Biblia, su trabajo son las escrituras, su trabajo es transcribir las escrituras y a veces nosotros damos por hecho y pensamos, bueno, si se dedica a las cosas de Dios o se dedica a la Biblia, pues seguramente es digno de toda confianza, seguramente es una persona a la que debemos acercarnos, sin embargo, el Señor nos dice, guárdate de esas personas, de las personas de las que más tenemos que tener cuidado son de aquellas que, que se dedican a, a, a la Biblia, que se dedican o que profesan dedicarse a las cosas de Dios. Y eso también me refiere a mí. Eh, nosotros tenemos que tener un, un cuidado muy, muy intencional cuando nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros somos hombres. Los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios somos hombres. Y nosotros no tenemos que inspirar eh, tu devoción. Nosotros tenemos que que acercarte al lugar donde no te, vas a, no te vas a equivocar, al lugar donde vas a encontrar el alimento, la doctrina sólida, al lugar donde tú vas a encontrar la respuesta de todo. Nosotros no podemos, no, no debemos provocar eh, eh, de ninguna manera eh, una, confianza, una confianza falsa en el que lo que digamos es autoridad, lo que digamos es total verdad. Para nada, nosotros solamente tenemos que apuntar hacia el lugar donde vas a encontrar la verdad, que es totalmente la Biblia, Jesucristo. Nosotros no tenemos la verdad, la verdad solamente, la verdad absoluta, porque lo es, es, se encuentra en la Biblia y en Jesucristo. Entonces, algo que comienza Jesucristo a decir es, guárdate de los escribas, de aquellos que se dedican a la Biblia, aquellos que profesan dedicar su tiempo, su vida a la Biblia. Y, y luego dice que gustan de las ropas largas. Lo siguiente que habla Jesús es de la apariencia de estas personas. Dice, a ellos les gustan las ropas largas. Ahora, no es que sea un pecado la ropa larga. En realidad es que los hebreos tenían una costumbre, una usanza. Las personas que utilizaban ropa larga... Eran personas religiosas, personas que se dedicaban al servicio del templo y al servicio de las cosas de Dios. Entonces, dice, cuídate con aquellos que tienen una apariencia, ¿verdad? La apariencia de ellos eh, es una apariencia de gente de Dios. Y a veces nosotros hacemos hincapié sobre la vestimenta dentro del templo, si es una falda larga, si debe ser cuello de tortuga, si no debe de haber maquillaje, aretes en las mujeres. Y en realidad la apariencia de Dios, la apariencia, perdón, eh, no es algo significativo para Dios. Dice que este tipo de personas utilizaban una apariencia de piedad, una apariencia religiosa, utilizaban ropas largas, pero dice, cuídate de ellos, guárdate de la gente que dice dedicarse a las cosas de Dios. Escribas, guárdate de esas personas que visten de una manera que tiene una apariencia, y que da una apariencia de religiosidad. Y mira lo que dice la palabra de Dios en adelante. Y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Eh, ahí después de haberte hablado de su apariencia y decir, ellos les gusta la ropa larga, les gusta tener una apariencia religiosa, ten cuidado de esos que tienen la apariencia de religioso. Luego te dice actitudes, ¿verdad? Dice aman las salutaciones, o sea, les gusta mucho saludar. Tú y yo podríamos decir, ¿y qué de malo tiene? Y luego dice, ¿y los primeros asientos en las cenas y las sillas en, y las primeras sillas en las sinagogas? ¿Qué de malo tendría? Bueno, los judíos en su usanza... Eh, dejaban muy en claro que los primeros lugares en una fiesta, eh, los primeros lugares en el templo eran lugares de honor, eran lugares privilegiados y a ellos les gustaba mucho ocupar esos lugares. La gente que busca eh, esos, eh, esos lugares de honor, que los persigue, que, que no se los asignan, simplemente les gusta esos lugares de honor, es, es persona que tú, tienes, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Eh, mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Algo que ya hemos estudiado, Lucas 11, 43, dice Hay de vosotros fariseos que amae las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Es un común denominador. Los fariseos eran eh, integrantes de una secta, los fariseos, hombres religiosos, hombres legalistas, hombres sin escrúpulos. Estos fariseos eran los principales enemigos ...que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Los vas a encontrar siempre con diálogos maliciosos, con intenciones evidentemente maliciosas. Y estos, estos personajes ahora miran la misma actitud, ¿verdad? Dice, hay de ustedes fariseos que les gustan las primeras sillas, las aman, aman esos lugares de honor. Las buscan, las persiguen, les, les encanta sentarse en esos lugares... ...de honor y, y saludar en las plazas porque la salutación era el ejercicio social, ¿verdad? Y les gustaba muchísimo ese ejercicio social, pero tú sabes que a la hora de la hora amaban, no amaban a la gente. Ellos amaban eh, esas salutaciones con gente importante quizá, pero no les no amaban a la gente. Eran gente que señalaba, eran gente que, que, que apuntaba, que juzgaba. Y, y, y después el Señor menciona lo siguiente que devoran la casa de las viudas y sucede que los escribas senti se sentían uh, con el derecho de pe pedir donativos, ofrendas para su ministerio y ellos iban con las viudas específicamente y, y minaban a mujeres vulnerables. Recuerda que siempre Dios habló de, de, de tres, de, de al menos tres eh, sectores de la población vulnerables a los que él, él amaba y siempre protegió. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y estos hombres apuntaban a gente vulnerable, a gente como las viudas que no tenían quien los defendiera. Y en esta parte de la escritura dice que, que, que devoran la casa de las viudas. Entonces ellos iban a la casa de las viudas a pedir estos donativos y las saqueaban. sacaban a mujeres indefensas. Y dice en este versículo al final, y por pretexto hacen largas oraciones... Estos recibirán mayor condenación. En último lugar, el Señor habla de su vida falsa espiritual. Dice por pretexto. Un pretexto es algo, um, es una excusa, un pretexto es algo falso, un pretexto eh, eh, no es algo eh, benigno. Cuando nos acercamos a Dios. Tú no puedes orar por pretexto. No puedes leer la Biblia por pretexto. No deberíamos congregarnos por pretexto. Lo que nosotros hagamos espiritualmente debe de ser algo con, con una convicción sólida, con fe, sobre todo con fe. Pero si por ejemplo yo oro solo por pretexto o leo la Biblia por pretexto o, o asisto por pretexto, cualquier cosa que se haga a través del pretexto carece de fundamento, de solidez y sobre todo de pasión en Dios. Y dice que por pretexto ellos hacían largas oraciones. Fíjate, son hombres, eh, eran hombres o, o todavía hay hombres con esta actitud de escriba que les gusta hacer oraciones muy largas. Y, y en realidad orar largamente no es malo. En realidad Jesucristo oraba horas y horas. Eh, pero lo que Dios no quiere es que nuestras oraciones sean largas nada más. Eh, eh, porque sí, sí, sin contenido, vacías, huecas, que solamente buscan, eh, eh, buscan palabras redundantes o incluso buscan palabras que suenen rimbombantes, que, que, que llenen. Mira lo que dice la palabra de Dios cuando el Señor nos enseñó a orar. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como, al, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y en este versículo 7 dice, no uses vanas repeticiones. Nosotros no debemos eh, eh, orar con... con con, con, con palabras repetitivas, no pensemos que por decir veinte mil veces santo santo padre santo o, o, o señor señor, eh, nosotros tenemos que tener una oración natural, una oración que no sea forzada, estamos platicando con una con un dios pensante, entonces no tenemos por qué orar de una manera falsa o, o impostar la voz de una manera repetitiva y, y, y aquí lo dice que piensan que por sus vanas palabrerías piensan que por, por tener oraciones largas rimbombantes eh, hasta poéticas podrían ser más escuchados la oración que dios siempre va a escuchar es una oración sincera y una oración sincera puede durar cuatro horas o a lo mejor una oración sincera puede durar un minuto dios quiere la sinceridad cuando nos acerquemos a él y aquí dios expone a los escribas como hombres eh, como hombres que se, se, se dedicaban a escribir la Biblia, sin en cambio no eran dignos de confianza. Por eso dice, guárdate de esas personas. Ten cuidado cuando tú estás con personas que se dedican a la Palabra de Dios. Eso me incluye a mí. ¿eh? Tú tienes que tener cuidado con todo lo que yo digo. Porque todo lo que yo digo o todo lo que cualquiera que profesa dedicarse a la Escritura de la Biblia o a la, escritura, eh, a la exposición de la Escritura de, de, de la Palabra de Dios... Tienes que tener mucho cuidado. Eh, eh, nosotros tenemos la oportunidad, la bendición de dedicarnos a esto, pero no debemos de ser nosotros una autoridad legítima. Nuestro, lo que nosotros decimos no es la verdad. La verdad es la Biblia. La verdad es Cristo. Por eso hemos buscado eh, esta, esta parte de... de, de, de de la escritura, en, en estudiarla verso a verso. De esa manera, entre más Biblia, menos error. Entre más Biblia y apegarnos al texto y apegarnos al verso a verso, así, de esa manera, estamos evitando que nosotros le echemos de nuestra cosecha o que nosotros digamos palabras de más. Sin en cambio quiero decirte algo. Todo, todo lo que nosotros podamos decir como ministros, tú tienes que llevarlo a la, a, a la, a la meditación. Léelo. Escucha la voz de Dios antes que la voz del hombre. Recuerda, guárdate de los escribas. Guárdate de las personas que tienen una apariencia, que les gusta vestir de ropa larga. Ahora, esto de la vestimenta de ropa larga, es obvio que no se trata de lo físico, ¿verdad? Sino de, de la apariencia. La ropa es la que nos da una apariencia. Un traje te puede dar una apariencia. Una ropa que parece modesta te puede dar una, una, una apariencia. Así es de que ten cuidado con los que... A, a través de su apariencia buscan justificar su vida espiritual. Esas personas que tienen intenciones equivocadas al acercarse a las personas débiles. Personas, aquí dice la Biblia, que tienen, que parece que, que hacen unas largas oraciones porque parece que están muy conectados, pero en realidad, dice, estos no tienen sinceridad en su corazón. Incluso dice, al final... Estos recibirán mayor condenación, mayor condenación. Así es de que nosotros, los ministros, tenemos que tener un cuidado quirúrgico en primero darnos cuenta si nosotros estamos viviendo esa vida de fe que Dios demanda, si estamos siendo sin sinceros, si estamos o estamos estorbando la palabra de Dios, o estamos echándole de nuestra cosecha, de nuestra percepción, de nuestra postura, de lo que nosotros creemos que dice la Biblia. Así es de que hoy la advertencia de Dios. Te tiene que mostrar su cuidado. Cuando Dios advierte al hombre es porque te está mostrando su cuidado y una manera en la que tú no vas a fallar, la manera en la que no vas a ser desviado ni vas a ser eh, eh, engañado es que tú leas la Biblia todos los días y de esa manera te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar y que no necesitas intermediarios, que no necesitas a nadie que te explique la Biblia. El único que te puede mostrar la palabra de Dios es el Espíritu Santo y Jesucristo nos lo dijo, Él nos revelará todo aquello que yo he dicho. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que te conectaste. Saludos a todos los que se conectaron. Quiero invitarte como siempre a que tú puedas eh, compartir esta, este video o esta, este, esta transmisión a una persona que tú consideres que necesita escuchar, que Dios tiene un cuidado de su corazón. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana.